0: Sección número 7 de Los Edas de Snorri Sturleson. Traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El viaje de Gilfo, parte sexta. 48. Gangler dijo, Loque de Utgor debe ser un hombre muy poderoso. Y muy dado a las visiones y á la magia los cortesanos que tiene prueban la consideración de que goza, pero no se vengó nunca Thor de su aventura. Hart respondió los más ignorantes saben cuán bien se indemnizó de las humillaciones que experimentara poco tiempo permaneció en casa y se marchó tan deprisa. que no le acompañaron ni sus chivos ni sus compañeros saltó la muralla de Midgord bajo la forma de un joven y llegó por la tarde a casa del gigante Himer donde pasó la noche Himer se levantó al romper el día se vistió y se preparó a salir al mar para dedicarse a la pesca Thor se levantó igualmente se vistió pronto y pidió al gigante permiso para acompañarle ymer contestó que un hombre pequeño y joven como él no podía servir de ninguna utilidad y añadió te harás si voy tan lejos y si mi ausencia se prolonga tanto como acostumbro thor replicó que sabia salir al mar y que no estaba seguro si sería ymer ó él primero quisiera volver á tierra su cólera se inflamó al mismo tiempo contra el gigante y en poco estuvo que no le hizo probar al momento su martillo pero se contuvo queriendo poner á prueba sus fuerzas de otro modo thor preguntó en seguida á hymer dónde estaba su cebo para la pesca el gigante le dijo que lo buscara Fue pues thor hacia donde estaba un rebaño de bueyes perteneciente á hymer escogió el mejor que se llamaba gininbrióter le arrancó la cabeza y lo llevó á la playa Himer había botado ya al agua su barca thor entró en ella se sentó en el banco de atrás cogió dos remos y bogó con tanta fuerza que hymer vio andaban bastante El gigante remaba también a la proa y la barca, por lo tanto, avanzaba velozmente. Himer avisó que ya habían llegado al sitio donde acostumbraba pescar, pero Thor respondió que deseaba remar mucho más tiempo. Hicieron pues todavía un buen trozo de camino. Entonces dijo Himer que habían avanzado tanto que no podían detenerse en aquel sitio. a causa de la serpiente de midgord thor quiso remar todavía un poco lo cual desagradó á hymer al fin thor alzó remos y preparó una cuerda muy fuerte guarnecida de un anzuelo proporcionado puso en él la cabeza del buey y la arrojó al mar donde llegó hasta el fondo seguramente que la serpiente de midgord no fue menos engañada esta vez que thor lo había sido por que de udgord abrió la serpiente la boca para coger la cabeza de buey y el anzuelo se le clavó en la quijada cuando la serpiente lo conoció tiró tan vivamente que los dos puños de thor chocaron contra el borde de la barca thor se encolerizó entonces tomó su fuerza divina Y apoyó tan fuertemente sus pies contra la barca que las dos piernas la atravesaron y se apoyaron en el fondo del mar en seguida tiró de la serpiente á bordo era un espectáculo espantoso ver los ojos de thor dilatándose al mirar á la serpiente y ésta lanzar su veneno dícese que el gigante Himmer se puso pálido de espanto cuando vio entrar en la barca la serpiente y el agua pero en el momento en que thor empuñaba su martillo levantándole para herir cogió Himer su cuchillo y cortó la cuerda de thor la serpiente se hundió de nuevo en el mar es verdad que thor le tiró el martillo y se dice que le dio en la cabeza pero lo más probable es que la serpiente viva todavía Thor después de dar un puñetazo al gigante que cayó patas arriba fuera de la barca volvió a nado hacia el continente nueve. Gangler preguntó ¿hay todavía alguna otra cosa notable que contar respecto a los asios Thor ejecutó una hazaña magnífica en este viaje Har, respondió, yo podré decirte muchas cosas harto más importantes para los asios. He aquí el principio de tales sucesos. Valder, el bueno, tenía sueños penosos que le anunciaban estar su vida en peligro. Cuando se los contó a los asios, deliberaron estos entre sí y resolvieron procurar garantías en favor de Valder contra toda clase de peligros. Friga hizo prestar juramento al fuego, al agua, al hierro, a toda especie de metales, a las piedras, a la tierra, a los árboles, a las enfermedades, a los animales, a las aves, a todos los peces y a las serpientes, de que no harían daño a Balder, Habiéndose tomado estas precauciones con conocimiento de todos... Discurrieron los asios, para divertirse, colocar a Balder en medio de la asamblea, y tirarle flechas, golpearle, apedrearle, pero nadie le hacía daño, lo cual parecía muy honroso para él. Cuando Loke, hijo de Loefe, vio todo esto, se incomodó, y fue a fensal a estar con Friga, bajo la forma de una mujer. Friga, preguntó á esta mujer si sabia en qué se ocupaban los asios en su asamblea todos atacan á balder dijo ella pero nada le hace mal entonces replicó friga ni las armas ni las plantas le pueden hacer daño porque yo he hecho prestar juramento á todas las cosas la mujer preguntó todas las cosas creadas han jurado respetar á balder friga respondió al oriente de walhall hay un retoño llamado Mistelten que me ha parecido demasiado joven para hacerle prestar juramento la mujer se retiró pero loke arrancó á Mistelten y volvió á la asamblea hoeder estaba á lo último del corro porque era ciego loke le dijo ¿Por qué no ejercitas tu destreza contra balder Hoeder contestó yo no veo ni tengo armas Locke repuso sin embargo deberías contribuir como los demás a la gloria de balder yo te indicaré dónde está y después tirarás contra él este palo Hoever cogió a mistelten y le arrojó en la dirección indicada por loke Valder fue atravesado y cayó a tierra sin vida. Esta desgracia es la mayor que ha sucedido a los dioses y a los hombres. Cuando Valder cayó, todos los asios quedaron mudos y perdieron la serenidad, de manera que no pensaron en levantar el cadáver. Mirábanse unos a otros y todos respiraban venganza, contra el autor de este infortunio pero a nadie estaba permitido entregarse a tal sentimiento a causa de la santidad del sitio cuando los asios volvieron en sí estallaron sus gemidos con tanta violencia que no pudieron manifestar de otro modo su dolor odin quedó aún más afectado que ellos por esta desgracia pues se le alcanzaba perfectamente todo el perjuicio que experimentarían los asios con la muerte de balder cuando los dioses se repusieron un poco de su emoción preguntó friga quién de los asios quería granjearse su benevolencia yendo a caballo al mundo inferior para buscar a balder y ofrecer un rescate a hela porque le permitiese volver a Asgord. Hermod, el valeroso, hijo de Odín, se encargó de esta comisión. Se trajo a Sleipner, el caballo de Alfader, montó en él Hermod y se alejó rápidamente. Los asios cogieron el cuerpo de Balder y le llevaron a la orilla del mar. El navío de este dios se llamaba Ringhorn, era el mayor de todos los buques los dioses trataron de botarle al mar para quemar encima el cadáver pero ringhorn no quería moverse de su sitio se envió pues un mensajero á hoettengem para llamar á la giganta Girroken, vino montada sobre un lobo teniendo víboras por bridas despues que se apeó encargó odin a cuatro valientes del norte que guardaran aquel lobo pero no pudieron conseguirlo sino teniéndole en tierra hirroken se acercó al navío un solo empuje le bastó para lanzarle al mar y esto con tal fuerza que los rodillos que estaban debajo dieron lumbre y tembló toda la tierra a vista de esto Se apoderó de thor la ira cogió su martillo y rompió la cabeza á hirroken antes que los dioses tuvieran tiempo de interceder en su favor en seguida se llevó al navío el cuerpo de balder cuando su mujer nana hija de nep vio estos preparativos tuvo tanto dolor que su corazón se rompió su cuerpo fue colocado sobre la pira al lado del de balder thor puesto de pie al lado de la pira la bendijo con su martillo y a un enano llamado lit que andaba saltando delante de él le echó de un puntapié en la pira de manera que este enano también fue quemado toda clase de gentes asistieron á los funerales de balder Vióse allí a Odin y sus cuervos, Friga y las Valquirias, Frey estaba en un carro al cual había uncido el jabalí llamado Gilenborst o Slicdruktan, Heimdal montaba a Gultop, y Freya estaba en su carro tirado de gatos. Hrimthursars, gigantes de la montaña y otras muchas personas, se agolparon delante de la pira. Y Odín echó en ella el anillo Drepner. Desde entonces caen cada nueve noches de Drepner ocho anillos de igual peso. El caballo de Balder y todo su equipaje fueron también echados a la pira. He aquí lo que se cuenta del viaje de Hermod. Durante nueve noches y nueve días cabalgó por valles sombríos y profundos, sin ver la luz hasta que llegó cerca de un río llamado Gial, y pasó por el puente Guialar que está empedrado de oro reluciente. Modguna, la virgen encargada de la custodia de este puente, preguntó a Hermod su nombre, su clase y añadió que el día antes habían pasado por Gialar cinco tropas de hombres muertos. Pero tú solo... Añadió haces tanto ruido como todos ellos juntos, tú no tienes el color de los muertos, cómo es que sigues el mismo camino. Hermod replicó, voy a la morada de hela para buscar á Balder. le habrías visto tú por estas inmediaciones. Modguna le dijo que Balder había pasado a caballo por guialar. pero que el camino para los dominios de Hela estaba más abajo y más al norte. Hermod continuó avanzando y llegó por fin a la cerca de la residencia de Hela. Entonces se apió, apretó más la cincha, volvió a montar y espoleó a su cabalgadura. Sleitner se lanzó con tal vigor. que pasó con mucho por cima de la cerca. Hermod cabalgó en seguida hacia el palacio, se apeó y vio a su hermano Balder sentado en el primer puesto. Hermod pasó la noche en aquel lugar. Al día siguiente por la mañana pidió permiso a Hela para llevarse a Balder, pintándole el dolor que reinaba entre los asios. Hela respondió. Vamos a ver ahora si Balder es tan amado como se supone. Si todas las cosas, tanto vivas como muertas, le lloran, se le permitirá volver con los asios. Pero si alguien se excusa y no quiere llorar, se quedará conmigo. Hermod se levantó para marcharse. Balder le acompañó hasta fuera del palacio. Y envió a odin como recuerdo el anillo drepner nana unió a él algunas joyas para friga y un anillo de oro para fula hermod volvió a asgord y contó cuanto había visto y oído los asios enviaron mensajeros por todas partes invitando a todos a llorar para rescatar a Balder de manos de hela los hombres, los animales, la tierra, las piedras, los árboles, lloraron a Balder. Los metales hicieron otro tanto. Tú los habrás visto llorar cuando pasan del frío al calor. Los mensajeros, después de haber cumplido su comisión, volvían a su casa. Cuando encontraron en una gruta una giganta llamada Zoeca. le rogaron que llorase para sacar a Balder de manos de Hela, pero la giganta respondió: Zueca llora con ojos enjutos la muerte de Balder. Este asio no me ha causado alegría ni durante su vida ni con su muerte. Que Hela guarde su presa. Fácil es de adivinar que Zueca era loque. Hijo de Luefe que tantos males ha ocasionado a los asios. Cincuenta Gangler dijo Esta acción de Locke es bien perversa. Primero causa la muerte de Balder y después impide su rescate no ha sido castigado por esta mala acción. Har respondió Sin duda. y de una manera que no se borrará en mucho tiempo de su memoria. Cuando Loque vio a los dioses fuertemente irritados contra él, huyó y se escondió en la hendidura de una roca, donde edificó una casa con cuatro puertas para ver por todos lados lo que ocurría. Durante el día tomaba con frecuencia la forma de un salmón, y se ocultaba en el torrente de frananger donde trataba de adivinar las tretas que los asios pudieran emplear para cogerle en semejante sitio una vez estando en su casa cogió hilo de lino y fabricó una red delante de él ardía la lumbre en este momento vio que los asios no estaban lejos odin había descubierto desde el punto donde estaba escondido. Loque se levantó en seguida y corrió hacia el torrente, después de haber tenido la precaución de arrojar la red en la lumbre. Cuando los asios llegaron a la casa, Zváser, el más sabio de los dioses, entró el primero, y viendo la red, conoció que debía ser un instrumento de pesca, haciéndoselo notar a los asios. Cogieron pues hilo de lino y con ello hicieron una red como la que vieron en la lumbre. Concluida su obra, fueron hacia el arroyo y echaron la red en la corriente. Thor la tenía por un lado y los demás asios por el otro. Todos tiraron a un tiempo. Loque se escapó deslizándose entre dos piedras, con lo que la red pasó por encima de él. sin embargo los asios notaron que allí había alguna cosa viva volvieron segunda vez al torrente y echaron la red atándole un objeto tan pesado que nada se podía escapar por debajo loke se fue retirando ante la red y viendo que la embocadura del arroyo estaba ya cerca volvió á entrar en el torrente saltando por encima de la red Por consiguiente, los asios vieron hacia qué parte se había dirigido Loque. Remontaron segunda vez la cascada, se dividieron en dos bandas, Thor iba por el arroyo, y se adelantaron así hacia el mar. Loque no vio más que dos medios de librarse, o bien arrojándose en el mar, a riesgo de perecer en él, o bien saltando segunda vez por encima. al cabo se decidió por este último medio pero thor echó la mano le cogió y como el salmón se le deslizaba entre los dedos no pudo sujetarle bien sino por la cola por eso este pez tiene la cola puntiaguda fue pues cogido loque sin condición ninguna los asios le llevaron a una cueva donde pusieron tres losas haciendo en ella tres agujeros en seguida cogieron á los hijos de loke vale y nare ó narve dieron á vale la forma de un lobo Después de lo cual destrozó á su hermano narve cuyos intestinos sirvieron á los asios para atar á loque encima de las tres losas una de ellas está debajo de sus espaldas la segunda debajo de sus riñones y la tercera debajo de sus rodillas las ataduras se han transformado en hierro Skada colgó encima una serpiente cuyo veneno cae gota a gota sobre la cara de loque su mujer sigina está sentada junto a él y tiene un vaso debajo de la serpiente cuando el vaso se llena le vierte entretanto cae el veneno sobre la cara de loke lo cual le conmueve de tal modo que hace estremecer la tierra esto es lo que los hombres llaman un terremoto loke permanecerá sujeto hasta ragnaroker entonces preguntó gangler qué se cuenta sobre yo no he oído hablar de eso antes de ahora Har respondió a esto se refieren muchas cosas y muy importantes primeramente habrá un invierno llamado invierno de Fimbul. nevará en todas direcciones una helada muy rigurosa y vientos fríos harán desaparecer el calor del sol este invierno se compondrá de tres inviernos iguales que se sucederán sin verano pero antes habrá otros tres inviernos durante los cuales el mundo entero será entregado a la guerra y se derramará la sangre con abundancia extremada los hermanos se matarán por codicia y ni aun habrá consideración entre padres e hijos wola dice los hermanos combatirán unos con otros y se matarán los sobrinos y las sobrinas olvidarán los lazos de la sangre los tiempos serán duros habrá una edad de hacha una edad de espada los escudos serán hendidos habrá una edad tempestuosa una edad de muerte antes que el mundo se acabe entonces para desgracia de los hombres el lobo que persigue el sol Le tragará el otro lobo cogerá á la luna y causará también mucho daño las estrellas caerán del cielo la tierra temblará los árboles caerán desarraigados las montañas crujirán todas las cadenas todos los lazos serán rotos y el lobo fenris quedará en libertad el océano saldrá de sus límites porque la serpiente de Midgord será tocada de la rabia de los gigantes y tratará de arrojarse sobre el continente. El navío Nagelfare se desprenderá de sus amarras. Está construido con las uñas de los muertos, lo cual es bueno de saber, porque si muere un hombre sin cortársele las uñas, apresura la construcción de este navío. Los dioses y los hombres Deben desear que no se acabe tan pronto. Pero en esta ocasión desastrosa, Nagelfare estará a flote. El gigante Gimer será su piloto. El lobo avanzará con la boca abierta. Su quijada superior tocará al cielo y la inferior a la tierra. Aún abriría más la boca si no le faltase espacio. echará fuego por los ojos y por las narices la serpiente de midgord arrojará tanto veneno que infestará el aire y el océano se mostrará temible y se pondrá al lado de fenris durante este trastorno se abrirá el cielo y los hijos de muspel saldrán de él a caballo guiados por surtur que será precedido y seguido por un fuego devorante Su espada es admirable y brillante como el sol. Cuando los hijos de Muspel pasen por Baefroes, se desplomará este puente. Después avanzarán a la llanura de Vigrid, donde también concurrirán la serpiente Midgord y el lobo Fenris. Loki se hallará allí igualmente, como también Himer y todos los toda la comitiva de hela estará con loke los hijos de muspel tienen un orden de batalla que les es peculiar la llanura de Vigrid tiene cien millas de extensión por cada lado cuando suceda esto heimdal se levantará y tocará la trompa con todas sus fuerzas los dioses despertarán y tendrán consejo odin irá á caballo junto al Pozo de la Sabiduría, para pedir un buen consejo a Mimer. El fresno Yggdrasel temblará. Todo será espanto en el cielo y en la tierra. Los asios y los Einharjars se armarán y avanzarán hacia la llanura. A su frente cabalgará Odin con su casco de oro, su hermosa cota de malla y Gugner, su venablo, Así marchará contra Fenris, Thor combatirá junto á Odin, sin poder socorrerle, porque la serpiente de Midgord le dará que hacer. Frey peleará contra Surtur, y habrá un rudo combate, que concluirá con la muerte de Frey, suceso que hubiera evitado si no hubiese dado su buena espada á Skirner Garm. el perro atado al peñasco de ñipa romperá también su cadena y ocasionará el mayor desastre combatiendo con Tyr se matarán mutuamente thor tendrá la gloria de vencer a la serpiente de midgord pero apenas se aparte nueve pasos caerá muerto emposoneado por el veneno que la serpiente lanzará contra él fenris tragará a Odin. vidar se precipitará entonces contra este lobo y pondrá un pie sobre su quijada inferior este pie está calzado con un zapato hecho de todas las suelas de cuero gastadas por la punta y por el talón y reunidas desde la más remota antigüedad por tanto los que quieran ayudar á los asios no deben dejar de tirar estas suelas Vídar Cogerá con una mano la quijada superior de Fenris y le desgarrará la boca. Loke combatirá contra Heimdall, y ambos se matarán. Surtur lanzará en seguida fuego sobre la tierra y abrazará el mundo. He aquí lo que Wola dice. Heimdall sopla con fuerza en su trompa, levantándola en alto. Odin consulta con Mimer. El sagrado fresno ydrasel tiembla este antiguo árbol se rompe y el gigante loque queda suelto qué sucede á los asios qué sucede á los alfios todo joetenhem cruje los asios están en deliberación los enanos estos sabios habitantes de las montañas contienen el aliento. a las puertas de piedra. ¿Me comprendéis? Grimer llega del oriente. Su escudo va delante de él. Hormungand está poseído de la rabia de los gigantes. La serpiente agita las olas y las águilas gritan. nidoev desgarra los cadáveres. Nagelfare queda en libertad. Este navío viene del oriente, Los hijos de Muspel deben venir por mar. Lo que dirige su navío. Todos los hijos de la locura están a bordo. El hermano de Vileist está con ellos. Surtur viene del sud con antorchas resplandecientes. Su espada brilla como el sol de los dioses. Las montañas de granito crujen. Los gigantes desfallecen. Los hombres toman el camino que conduce hacia hela el cielo se yende ina experimentará nueva pena cuando odin marche á combatir al lobo y el luminoso vencedor de velie para medirse con Surtur. allí es donde el esposo de friga sucumbirá el hijo de odin va á combatir al lobo vidar metiendo su mano á través de la garganta hunde su espada en el corazón del hijo del gigante, de aquella bestia feroz, y su padre queda vengado. Apenas el admirable hijo de Lodina puede liberarse del reptil perverso. Cuando la serpiente de Midgord combate con rabia, todos los hombres desaparecen de la tierra. El sol se oscurecerá, la tierra se hundirá en el mar, las brillantes estrellas caerán del cielo, hervirá el vapor y se lanzará del fuego resplandeciente, las llamas atacarán al cielo mismo. Además, se halla en el pasaje siguiente, Vigri es la llanura donde se encontrarán Surtur y los dioses piadosos, tiene cien millas por cada lado, allí es donde se dará la batalla. 52. gangler preguntó qué sucederá cuando el cielo y la tierra sean abrazados cuando todos los dioses los enjaliars y los hombres hayan cesado de vivir me habéis dicho que sin embargo vivirán los hombres eternamente en otra parte har respondió hay muchas moradas buenas y malas gimle es la mejor los que gustan de beber bien hallarán fácilmente con qué satisfacerse en una sala llamada Briner también está en el cielo aun hay otra buena mansión llamada sindre está hecha de oro encarnado sobre las montañas de nida los hombres buenos y leales habitarán el cielo en la playa de los muertos hay una vasta y horrible habitación cuyas puertas miran hacia el norte. Desmantelada como un desván, sus paredes se componen de espinas de serpientes enlazadas, cuyas cabezas cuelgan hacia el interior de la mansión y lanzan su veneno, de modo que el suelo está inundado de él. Los perjuros y los asesinos se bañan en este veneno, como se dice aquí. Yo sé que existe en la playa de los muertos. Y bien lejos del sol, un palacio, cuyas puertas miran hacia el norte. Gotas de veneno caen por las claraboyas. El palacio está construido con espinas de serpientes trenzadas juntas. Los perjuros y los asesinos andan allí, bregando contra fuertes corrientes de veneno. Pero en Bergelmer es donde se está peor. Nidoeg. allí el cuerpo de los muertos 53. gangler preguntó qué dioses sobrevivirán á este desastre habrá todavía otra tierra y otro cielo har respondió saldrá de la mar una tierra verde y hermosa en la cual crecerán los cereales sin haber sido sembrados vidar y vale Existirán todavía. No habrán sido heridos ni por el mar ni por las llamas de Surtur, y habitarán las llanuras de Ida, donde estaba en otro tiempo Asgord. Los hijos de Thor, Magne y Mode se unirán á ellos, trayendo a Mioelner. Valder y Hoeder volverán también de los dominios de Hela. Estos dioses estarán sentados juntos. conversarán acerca de lo que les ha sucedido de los sucesos de otro tiempo de la serpiente de midgord y del lobo fenris volverán á encontrar entre la yerba las tablas de oro que fueron de los asios como se dice en esto vida y vale habitarán la casa de los dioses cuando se extingan las llamas de surtur mode y magne poseerán á mioelner cuando vignir thor haya cesado de combatir además dos hombres llamados Lif y livthraser se sustraerán á las llamas de surtur en el bosque de hodmimer se alimentarán con el rocío de la mañana de estos hombres descenderá una familia tan numerosa que poblará el mundo entero Como se dice en este pasaje, Liv y Liv Trather se ocultarán en el bosque de Hodmimer. Todos los días se hartarán con el rocío de la mañana. Todas las razas descenderán de ellos. Lo que sin duda te sorprenderá es saber que el sol dará a luz una niña tan hermosa como él. Esta le reemplazará... Como se dice en esto, el sol, antes de ser tragado por el lobo, dará a luz una hija. Cuando los dioses hayan muerto, andará la carrera de su madre. Yo no creo que puedas dirigirme más preguntas. Esto es cuanto me han contado sobre los destinos del universo. Conténtate con ello. 54. En esto oyó Gangler un gran ruido por todos lados. Se volvió y se halló enteramente solo. No vio más que una llanura seguida, sin palacio ni castillo. Entonces se retiró Gangler y volvió a su reino, donde contó las cosas que había visto y oído. Estas relaciones pasaron después de boca en boca. Fin de El Viaje de Gilfo, fin de la sección número siete.